0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Je vous invite bon à écoute. ouvrir votre Bible à, à 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Uh, ne vous étonnez pas si uh, un couple uh, avec un monsieur qui porte une chemise verte ce matin doit partir uh, un peu avant uh, le culte. Uh, la fin du culte, ils ont des responsabilités avec... Uh, qui les oblige à partir un peu plus tôt, donc ne soyez pas étonnés, ils ne sont pas fâchés avec ce que je dis, ils ont d'autres obligations, c'est tout. D'accord, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, regardons le verset 16 de cet Épitre. Regardez verset plutôt à partir de verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car ah, je suis saint. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre euh, ce principe, cette vérité que nous voyons ici dans ce passage où nous sommes appelés à être saints parce que notre Père Céleste est saint, parce que nous sommes appelés à ressembler à notre Père dans la sainteté. Donc, Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ces vérités et pas juste les comprendre intellectuellement, mais aussi les comprendre spirituellement et les appliquer à notre vie de chaque jour. Donc, Seigneur, sois avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous terminons cette série de messages euh, sur les points distinctifs des églises baptistes, ou ces, ces églises, euh, toutes les églises qui, euh, euh, on va dire, qui sont fidèles aux écritures. Et, euh, toutes ces églises ne, forcément, ne portent pas forcément le titre ou le nom baptiste, mais euh, qui se fient seulement à la parole et pas aux enseignements euh, d'un homme ou d'un mouvement ou d'une un, église d'un organisme donc euh, qui sont fidèles aux vérités de la parole et donc en fait nous voyons euh, aujourd'hui à euh, la fin de cette série euh, c'est le neuvième message sur euh, ces points distinctifs des églises bibliques et nous avons vu euh, que euh, la seule autorité euh, pour nous c'est la Bible euh, la, la Bible seule euh, à l'époque il y avait euh, d'autres mouvements qui avaient euh, ce, ce credo Seul, la Bible seule euh, mais ils ont abandonné cela pour la philosophie aussi. Après, nous avons vu, euh, qu'est-ce que nous avons euh, vu le plus? Nous avons vu qu'il y a deux ordonnances, le baptême et la Sainte Seine. Pas d'autre chose, pas, euh, pas autre chose. Ah, après, nous avons vu, il y a deux... Euh, deux fonctions, euh, ou deux euh, responsables au sein de l'Église, le pasteur, le diacre. Les autres s'exercent en règle générale en dehors de l'Église locale. Euh, le missionnaire, l'évangéliste et tout ça, c'est en dehors euh, du cadre euh, de l'Église locale, même si c'est des bénédictions pour nous euh, en tant qu'Église, ces hommes-là. Qu'est-ce que nous avons vu de plus? Nous avons vu euh, euh, ce principe de euh, l'autonomie de l'Église locale. À, à nous qui sommes présents ici de décider la direction que nous allons prendre. Les membres de l'Église votent. Le pasteur n'est pas dictateur euh, au sein de l'Église. C'est nous tous ensemble en tant que corps euh, et nous euh, marchant vers le Seigneur, euh, main dans la main, euh, vers le Seigneur. Et donc, euh, euh, d'où vient l'importance de devenir membre de l'Église. Après, nous, voy, nous avons vu... Euh, le sacerdoce de tous les croyants. Toute personne peut venir devant le trône de grâce et prier directement à Dieu. A, et, a, la personne n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. Nous avons l'autorité de venir devant le Créateur tout-puissant et intercéder pour les uns et, et les autres autour de nous pour prier pour chercher la face de Dieu. Pas besoin de confesser nos péchés à qui que ce soit, sauf à Dieu seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a le sacerdoce de chaque croyant. Et après, on a la liberté de l'âme individuelle. Nous avons tous la liberté d'être convaincus par les vérités de la parole et croire et pratiquer notre foi comme le Seigneur nous enseigne. Ça, c'est les convictions des églises, qui tiennent à la parole. Et aujourd'hui, nous regardons ce dernier point, la séparation. Et là, vous êtes en train de me regarder. Ah oh, mince, j'aurais pas dû venir ce matin. La séparation. Ça, c'est un sujet triste. Et en fait, en règle générale, quand nous parlons de la séparation, on pense que c'est un concept assez triste, n'est-ce pas? La séparation. On est éloigné de quelque chose. Et euh, en, en fait, personne ne veut vivre dans la séparation en règle générale. Euh, Milice est partie, euh, donc je vais me servir d'elle comme illustration. Euh, quand je fais euh, les déplacements, quand je voyage, vous savez ce que je fais ah, Je ne supporte pas la séparation. Donc j'appelle Milice chaque 15 minutes. Non. <rire> non, c'est pas vrai. Mais au moins deux, trois fois dans la journée, euh, pour voir comment ça se passe le matin, euh, à midi quand je vais manger, euh, et après le soir avant d'aller au lit, euh, juste pour voir comment euh, la journée s'est passée. Et, et je ne, j'aime pas. Ça fait 21 ans qu'on se connaît, à 19 ans qu'on est mariés, à, et à, la séparation, c'est pas bien. À, à, on le vit pas bien. Et parfois, on est obligé. Et donc, c'est à ça que nous pensons, d'être séparés de quelque chose que qu'on veut avoir. Mais en fait, la séparation biblique n'est pas cela. Euh, oui, c'est une séparation de quelque chose, mais euh, c'est une séparation vers aussi une autre chose. Donc, la séparation concerne essentiellement la manière dont nous vivons, la manière dont nous nous comportons en tant que peuple de Dieu. C'est ça ce que nous visons par rapport à la séparation. Comment vivons-nous vis-à-vis des vérités de la parole et euh, comment vivons-nous en tant qu'enfants de Dieu? Dans les Écritures, nous ne voyons pas très souvent le terme séparation utilisé. Euh, il y en a euh, plusieurs euh, comme euh, la sainteté comme le verset que nous venons de lire dans 1 Pierre, chapitre 1 La séparation est liée avec l'idée de la sainteté. C'est lié avec le principe de la sanctification ou la pureté. Et donc, l'idée de la séparation est liée avec ces mots. Sainteté, sanctification, pureté. Et tous ces mots ont une idée en commun. Mise à part pour quelque chose. Mise à part pour quelque chose. Je, je dois avancer dans la sanctification parce que j'étais mis à part par Dieu à un moment, au moment de mon salut. Je dois progresser dans ma sanctification euh, mise à part pour accomplir une œuvre ou des œuvres pour le Seigneur. Dieu est saint, donc il est séparé, mis à part des choses euh, du péché, des mauvaises choses. Les choses de ce monde. Alors, vous voyez ce que je veux dire? La séparation, ce n'est pas juste quelque chose de négatif où on coupe quelque chose et on enlève de notre vie, mais on enlève euh, cela de notre vie pour combler ce vide par quelque chose de positif. La séparation n'est pas une chose négative, en fait. C'est une chose positive afin de pouvoir honorer et glorifier Dieu dans notre vie. Alors, nous voyons uh, ce principe. Uh, il y a deux directions, uh, aux deux idées liées à ceci. C'est la séparation vers le Seigneur uh, et la séparation du monde. Regardez Romain chapitre 1 uh, pardon, Romain chapitre 12 verset 1 à 2. Romains 12 verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Donc, voilà la séparation. saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par, la, par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est cette idée de se séparer des choses de ce monde? Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, c'est euh, les deux côtés de la même médaille. Séparation de ce monde, mais séparation vers Dieu. Alors, en voyant ceci, nous voyons et nous comprenons que Dieu veut que nous, ses enfants, euh, il veut que nous menions une vie euh, de séparation biblique. La séparation n'est pas euh, l'idée qu'on va se cloîtrer euh, quelque part euh, et on ne va pas côtoyer le monde. Euh, Jésus n'était-il pas accusé euh, de se mélanger trop avec les gens de ce monde par les pharisiens, mais qu'est-ce qu'il fait? Il mange avec euh, les, les païens, il mange avec les publicains, il mange avec ceux euh, euh, de basse rue, ces mauvaises personnes là, mais qu'est-ce qu'il fait? Christ a mené une vie euh, de séparation parfaite, mais il a côtoyé les pécheurs toute sa vie. Alors, ceci n'est pas l'idée qu'on euh, est cloîtré on, 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 on ne parle avec personne. L'idée ici, c'est de, de vivre une vie séparée du péché, qui veut dire pas contaminée par cela. Alors, comment faire Comment faire Quels sont ces, uh, uh, quels sont ces domaines uh, uh, dans notre vie où uh, ce principe de la séparation s'applique Qu'est-ce qu qui se passe et là, euh, on va regarder deux idées ou trois idées. Les deux premières idées sont assez faciles euh, à, à nous à accepter. Euh, donc, ce ne pas des choses difficiles à comprendre. Et vous allez dire, Pfiou! Mais la troisième, euh, attendez-vous, préparez-vous. On, on va regarder des choses un peu plus difficiles. Première idée liée à la séparation, c'est la séparation politique. On se retrouve où aujourd'hui? Ce matin, à l'instant même. À l'Église. À l'Église. À l'Église. Et en fait, une conviction forte des Églises qui tiennent à la parole, c'est cette séparation de l'Église et l'État. L'État n'a aucune autorité sur l'Église et l'Église n'a aucune autorité sur uh, l'État. C'est deux choses séparées. Uh, ça ne veut pas dire qu'à uh, nous, les chrétiens, individuellement, on ne peut pas influencer uh, par notre vote, par notre voix, mais euh, pas à une église de dicter à l'État et pas à l'État de dicter à, à l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Et C'est la séparation euh, politique, la séparation de l'Église et, et euh, de l'État. Chaque croyant doit respecter, écoutez bien, chaque croyant doit respecter, soutenir et obéir à l'autorité civile. Aussi longtemps qu'elle ne viole pas sa conscience et ses convictions bibliques. Alors, là, c'est des principes que nous acceptons sans souci. La séparation de l'Église et de l'État. Euh, Dieu a établi euh, l'autorité civile. On le voit euh, en Genèse chapitre 9, après le déluge à euh, Noé. avec Noé. Dieu a établi l'autorité civile. Uh, et et ce n'est pas quelque chose uh, qui nous étonne parce qu'on le vit tout le temps et on, on le vit uh, depuis toujours. Uh, et on comprend que Dieu a établi uh, trois domaines dans lesquels il uh, uh, y a une certaine autorité. Dieu a établi, établi la famille, n'est-ce pas? Trois institutions que Dieu a établies. Il y a la famille en Genèse chapitre 2 que Dieu a établi. Il y a l'Église que euh, nous voyons que Dieu a établi en Matthieu 16, verset 18. Le gouvernement en Genèse chapitre 9. Et chaque institution ici que nous voyons a son rôle à jouer. En règle générale, on ne veut pas que l'État se mêle de la situation euh, de la famille. Sauf s'il y euh, a... Un cas exceptionnel, il doit avoir un sens de sécurité quelque part. Mais ce n'est pas son rôle normalement. La famille doit se gérer seule à elle, avec l'aide peut-être de l'État, avec l'aide de l'Église. Mais elle est son propre autorité, la famille, après le gouvernement. Alors quand nous voyons ces institutions, les trois se retrouvent, on est dans les trois. Et ça se complète parfaitement parce que Dieu a établi cela. Mais en regardant ces principes, en regardant cette idée que Dieu a établi le gouvernement, quel est mon devoir en tant que chrétien face à l'autorité civile Qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que chrétien, vis-à-vis -vis du gouvernement même si ça ne me plaît pas forcément, certaines décisions euh, qu'ils prennent euh, là, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Regardez 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Qu'est-ce que l'apôtre Paul enseigne ici vis-à-vis -vis de notre responsabilité au gouvernement Priez pour le gouvernement priez pour ceux qui sont en autorité l'autorité civile à nous de prier et intercéder pour eux euh, pour que Dieu réponde aux besoins du gouvernement. Euh, dans Tite chapitre 3, regardez ça, il s'est pas juste prier euh, pour euh, euh, les autorités, le gouvernement mais regardez Tite chapitre 3 verset 1, rappelez-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités d'obéir d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne. Ce n'est pas juste prier, mais se soumettre. Se soumettre, quitte chapitre 3. Obéir. Romains chapitre 13, versets 1 à 7, nous dit de soutenir. Romains chapitre 13, Regardez ça, verset 1 à 7. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. »« Vois-tu ne pas craindre l'autorité Fais-le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Oh, 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 taxe foncière quand ça tombe. Un taxe d'habitation. Bon. Et ça va être euh, terminé. Mais bon, ils vont augmenter les impôts ailleurs. Donc, ne vous inquiétez pas. Euh, euh, quand les impôts euh, sur les revenus, euh, quand il faut remplir euh, la feuille, euh, bientôt, on n'aura plus besoin de faire ça aussi. Euh, mais regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Payer les impôts. Soutenir pas tricher, être honnête. Il y avait un ministère, entre guillemets, un ministère, entre guillemets, euh, que euh, je, euh, je connaissais. Et ils ont dit, euh, nous sommes une église, et aux églises, euh, euh, aux US, les églises sont exonérées à des impôts. Pas besoin de payer les impôts. Mais en fait, euh, euh, ce ministère, entre guillemets, vendait beaucoup de choses pour gagner d'argent. Euh, ce n'était pas des dents pour soutenir. Ils ne, ne, ils ne se réunissaient pas le dimanche. Donc, ce n'était pas une église. Euh, mais ils se servaient euh, de cela pour dire on ne va pas payer des impôts et on refusait. Ils ont refusé pendant une dizaine, quinzaine d'années de payer les impôts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fouillé dedans. Bam! amende et ils ont dû tout vendre et le monsieur est parti en prison. Pourquoi? Il n'a pas obéi à la loi comme la parole nous enseigne. Il n'a pas soutenu le gouvernement comme la parole nous enseigne. Est-ce que j'aime payer les impôts? <rire> Soyez honnête avec moi. Est-ce que vous aimez payer les impôts Moi, non. Hein? On n'a pas le choix. C'est prélèvement à la source. Non, on n'a plus le choix, même. On n'a plus le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire Ah Pour ne pas avoir peur, c'est qui À la porte. Ah, mais mais c'est quoi cette lettre recommandée que je, que je viens de recevoir, que je dois signer Oh mince, alors ils vont fouiller dans mon compte pour voir comment je fais Soyons honnêtes, prions, obéissons, soumettons-nous et soutenons. Ça ne s'arrête pas juste là. 1 hein? Pierre chapitre 2, verset 17, nous dit d'honorer d'honorer le gouvernement. Et là, je dis tout cela et je me rends compte, tout ça, c'est difficile. Surtout quand nous, nous vivons des choses comme des choses euh, injustes. Quand je vois et, et ils enlèvent. Mais <coughs> Mais c'est qui qui va payer pour goudronner les rues? Oh, les riches? Bien sûr. Mais nous, on bénéficie de cela aussi. À nous de faire notre part, de se soumettre, d'obéir. Comme ça, on n'a pas besoin de craindre l'autorité. Melissa et moi, on s'est mariés et euh, moi, j'aime bien l'embêter. Tu aimes bien taquiner ta femme? Ouais, ouais, ouais. <rire> ils te cherchent de temps en temps. Et, et, et là, euh, la elle a grandi à, à New York, euh, dans la grande ville, et euh, la police, là, à New York, on a peur de la police. Euh, on, on ne rigole pas, euh, on, on, on les voit d'un côté de la rue, on, on passe de l'autre côté euh, pour ne pas être confrontés. Euh, C'est juste comme ça, même s'ils si ne menacent pas les gens, ils sont tout ça, c'est l'ancienne histoire, mais ça reste ancré dans la mentalité des, des New-Yorkais. Il faut faire attention à la police. Ils sont sévères parce qu'à l'époque, ils avaient leurs bâtons là et... et après, on posait la question. Mais moi, en venant du sud, où on ne voyait pas de policiers, pas de gendarmes, on avait les vaches, et on avait les chevaux, et on avait les champs de maïs, et de canne à sucre et tout cela. Moi, pff, moi je ne rencontrais jamais la police. Et en fait, quand on les rencontrait, on disait, « Oh, merci Seigneur, parce qu'on en avait besoin. Ils sont là pour nous protéger, pour nous aider. » Donc, il n'y avait pas les mêmes rapports avec la police. Et là, quand on venait de se marier, quand un policier passait à côté, il me Crispé, or. Oh. Et moi, je dis, ah, salut, vous allez bien? Et... Arrête, David! Oh. Ne lui parle pas, mais on ne sait jamais ce qu'il va faire. Mais... Je n'ai rien à cacher. Ils peuvent venir fouiller dans mes papiers, hein? je les ai, ne vous inquiétez pas. C'est l'attitude qu'on devrait tous avoir vis-à-vis -vis de l'autorité. Je n'ai rien à cacher. J'obéis, je respecte, j'honore. Si vous voulez fouiller, allez-y. Hein? Vous allez perdre votre temps, mais allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Tenez. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous n'avez pas pensé à ça? Tenez. Mm -hmm. uh, vous n'avez pas pensé à ça? Tenez. Quand uh, Mélis et moi, on est arrivés ici, en France, vous savez, uh, les dossiers, uh, vous connaissez les dossiers, il faut remplir. Il hein? uh, 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 faut couper un arbre. Uh, Juste pour remplir le dossier, d'accord? On est arrivé dans un bureau pour parler avec un, un monsieur. Et de... la langue, non, ça passait pas. Mais ça passait un tout petit peu. On arrivait à s'exprimer juste un tout petit peu. Il commençait à demander des papiers. Et on a sorti la valise. Et on savait les papiers qu'il allait demander. Et on sortait tout. Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Et on avait ça à côté. Et je rigole pas, on avait euh, ça parce qu'il y avait l'original, la traduction, il y avait euh, euh, les deux copies euh, euh, de l'original et de la traduction. Euh, on avait tout. Et le monsieur dit, oh non, 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 non. c'est bon, c'est bon. Il n'a même pas demandé pour les choses qu'il aurait dû apprendre. On voit chez vous, il euh, n'y a, a aucun souci. Sommes-nous en train d'agir comme ça dans notre vie? Est-ce que je peux venir chez vous et fouiller? <rire> oui, mesdames, il faut ranger. <rire> J'aimerais arranger. Mais vous voyez ce que je veux dire par cela? Nous, en tant que chrétiens, on n'a rien à cacher. Parce qu'on est honnête. Alors, nous voyons cette séparation de l'Église et de l'État. Uh, L'État n'a pas une autorité sur l'Église et l'Église n'a pas une uh, autorité sur uh, 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 l'État et envoie notre devoir en tant que chrétien vis à vis de, uh, du gouvernement prier, se soumettre, uh, soutenir et honorer. Après, nous voyons uh, une deuxième idée liée à la séparation. C'est la séparation ecclésiastique. Uh, 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 en fait, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, mais vous pouvez noter uh, uh, les versets là. Nous croyons que l'Église doit être séparée de l'apostasie. Nous croyons que l'Église doit être séparée de l'apostasie. Et donc, uh, quand uh, uh, nous voyons uh, une séparation ecclésiastique, ça veut dire que uh, nous voyons une autre Église qui ne se comporte pas bien. Uh, Qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'Église? On ne va pas les côtoyer. On ne va pas... Travailler avec eux, euh, on ne va pas euh, mettre la main avec eux à, 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 à mission, une mission ou une œuvre à accomplir. On va se séparer d'eux. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas uh, aller, et, et ne croyez pas ce que uh, je fais là, c'est en parlant de lui. Hein. Uh, 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 ce n'est pas que uh, je ne vais pas parler avec uh, la personne en tant qu'individuel, mais en tant qu'Église, corps vivant de Dieu corps de Christ, on ne peut pas se contaminer. Dieu nous appelle à être saints, purs, séparés de compromis qui n'honorent pas Dieu. Comment puis-je, en tant qu'église, côtoyer une autre église qui ne croit pas dans la divinité de Jésus? Ou qui croit dans la divinité de Marie? On ne croit plus à, à la naissance virginale. Ou, euh, dit, moi, j'ai entendu ça dire dans une église, oh, on ne veut pas être exclusif, peut-être ce n'est pas Jésus seul. Peut-être Dieu s'est révélé autrement ailleurs. Peut-être ils iront tous au ciel. Ah mais non, j'entends ça, je dis, bon. Je suis bouche-bée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je dis, bonne journée. Je m'en vais. Je ne peux pas. On ne peut pas travailler avec ces églises qui ont fait des compromis. Ah, la Bible est remplie d'exemples de cela. De Corinthiens, chapitre 6, verset 17 à 18. Romains, chapitre 16, verset 17. Deux Jean chapitre, euh, Pardon, de Jean, 10 et 11. Il n'y a pas, il y a un seul chapitre en deux Jean. Donc, deux Jean 10 et 11, versets 10 et 11. De Thessaloniciens, 3, 6 et verset 14 aussi. Il y a plein de versets qui nous enseignent, regardez, en tant que corps de Christ, en tant qu'assemblée locale, il ne faut pas faire des compromis. Ça veut dire que ça va nous empêcher de travailler avec certaines personnes, avec certains mouvements, certaines églises. Est-ce que je dois critiquer ces mouvements? Pas du tout. Dès que je franchis le saïala pour partir chez moi, je ne dis aucun mot contre une autre église. Vous savez pourquoi? Les gens du dehors, ils ne voient pas de différence entre eux et nous. Tout ce qu'ils vont voir, c'est que ah, même chez les chrétiens, entre guillemets, les chrétiens, uh, ils ne s'aiment pas. Donc pourquoi y aller Pourquoi aller les côtoyer Il y a une autre église dans la même ville de là où on est uh, pour servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'on dit Ah, oh, merci Seigneur Et entre nous, on voit les détails. Mais dès que on, nous partons, on ne dit rien. On ne critique pas, on n'accuse pas, parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire fuir les gens plutôt que de les attirer vers notre Dieu et notre Père. Alors, nous voyons euh, le principe de la séparation de l'Église et de l'État. On voit la, euh, le principe de la séparation, euh, séparation ecclésiastique. Et dans les 15 dernières minutes, nous allons voir la séparation personnelle, individuelle. Comment moi, je dois vivre la séparation et En fait, la Bible nous explique et, et nous fait comprendre que la séparation est de quelque chose. On est séparé du monde. On a lu déjà Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Ne, ne vous conformez pas au siècle présent, mais euh, renouvelez euh, euh, vos pensées par euh, la parole, par les choses spirituelles. Mais donc, on est séparé euh, de ce monde, même si on vit dans le monde. Mais on est séparé pour. Dieu. Regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 1 1 Thessaloniciens, chapitre 1 Verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Car on raconte auprès de vous et comment, ah pardon, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont retournés, ils ont tourné le dos au monde pour servir. C'est ce que nous voulons vivre. Et donc, on est séparé du monde. Je vais lire plusieurs versets. Donc, écoutez, je vais donner uh, la citation, mais on va tourner rapidement, d'accord? Donc, Jean 15, Jean 15, verset 19. « Si vous étiez uh, du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Regardez 1 Jean chapitre 2 verset 15, ou écoutez aussi 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jacques chapitre 4 verset 4. Jacques 4, verset 4, nous voyons euh, cette vérité. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, nous voyons ce principe. Si nous aimons le monde, les choses de ce monde, tout ce qui se passe dans le monde, on n'est pas. Amis, on est plutôt ennemis. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aimer une belle voiture? Entre guillemets aimer. Bien aimer hein, une belle voiture. Oui, on peut apprécier la voiture. Ah, euh, On n'est pas du monde. Et, qui veut dire est-ce qu'on ne peut pas côtoyer les médecins? Ils sont dans le monde, non? Non, on va chez, les, chez le médecin. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on ne se, ne, ne se laisse pas contaminer par les choses qui vont contre la sainteté de Dieu et la sainteté qu'on devrait avoir dans notre vie. Alors, qu'est-ce que c'est la séparation pratique pour moi? Comment vivre cela pour moi? C'est facile la séparation ecclésiastique. C'est facile la séparation politique. Tout ça, c'est des principes acquis et on comprend. Mais pour moi, pratiquement dans ma vie, comment je vis ceci? Sans être ou donner l'impression que ah, celui-là, il est un bon chrétien, hein? il ne parle avec personne. Il ne côtoie personne. Personne n'est assez bon pour être à côté de lui. Ce n'est pas la séparation, ça. Ça, c'est être hautain orgueilleux. Comment vivre la séparation alors dans ma vie de chaque jour? Et en fait, la séparation euh, pratique de chaque jour, c'est ceci je fais attention sur ce que je, per, je me permets de regarder. Psaume 101 verset 3 Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pêcheurs. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Vous, vous rappelez ce que Job a dit Il a fait une alliance avec lui-même, avec ses yeux, ne pas regarder une jeune femme, pour pas tomber. Pourquoi Pourquoi Veillez sur ce qui passe devant nous. Lamentation, chapitre 3, verset 51. L'œil touche le cœur, affecte le cœur, transforme le cœur. Ce que nous voyons, ce que nous regardons, transforme notre être. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Tout ce que nous permettons de traverser et entrer nous change, nous affecte. Alors, je veille sur moi-même. Euh, comment puis-je faire alors quand je me promène en ville? Je suis confronté avec beaucoup de choses qui n'est pas bien. Est-ce que je dois euh, faire comme les chevaux, là, avec euh, les caches? Les ailleurs, Les ailleurs. Et Ah, non, comme ça, on n'est pas distrait par le... Non, soyons pas ridicules. Quelque chose devant moi? Oh! Ça ne plaît pas au Seigneur? Je regarde ailleurs. Et euh, quelque chose est de ce côté, donc je regarde maintenant de l'autre côté. Et... Euh, ce qui est plus facile, c'est se promener avec quelqu'un et on parle avec la personne. Comme ça, on n'est pas distrait par les choses qui nous entourent. On veille sur nos propres yeux. On, on, on fait attention par rapport aux endroits où on se permet d'aller. Regardez. Aller dans un café, aucun souci. Mais vous connaissez un café et vous savez un café. Uh, où on est là, plutôt c'est un bar, et uh, où c'est, on est là pourquoi Pour, pour quelle raison pompé On ne va pas dans une uh, boîte de nuit, uh, parce qu'on sait ce qui se trouve là. On veille sur nous-mêmes, on, on ne se permet pas d'aller dans ces endroits uh, qu'on qu sait qu'ils ne vont pas honorer le Seigneur. Alors, ça c'est la séparation. Je veille sur moi-même par rapport à ce que je porte, euh, par rapport à ce que je dis. à euh, La langue, euh, ce petit membre est difficile à contrôler, n'est-ce pas? Euh, on peut euh, tourner un navire assez euh, facilement, juste avec quel est le? Gouvernail. Gouvernail. On peut détruire. Dans la même source, on peut bénir et on peut maudire. Je veille sur ma langue. Je veille sur ce que je dis. Je fais attention à ce que je pense, ce à quoi je pense. Regardez Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si nous avons la victoire ici dans ce domaine, la séparation de chaque jour, est facile si nous veillons sur nos pensées ce qui sortira de notre bouche sera facile euh, on veillera sur euh, euh, nos yeux euh, on, on fera attention à ce que nous, euh, les choses que nous portons nous, nous ferons, euh, ferons attention à, par rapport à qui nous côtoyons la pensée est roi chez nous ça contrôle quelqu'un a dit ceci semer une pensée vous récolterez un acte. Semez un acte, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez une destinée. Juste parce que je ne veille pas à ce que je pense. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. en préparant ce message de ce matin, c'est important de temps à autre de faire un inventaire de sa vie. Je me rends compte que parfois, et dans certains domaines, j'ai du travail. On n'est pas parfait. Je vous pose une question. Avons-nous du travail devant nous? vivre ce principe si important. Voici l'idée qui a traversé mon esprit quand je regardais tout ceci pour moi-même. Mais les autres ne le font pas. Pourquoi dois-je le faire? On a cet argument... <rire> Peut-être que je suis bipolaire, oh, j'ai deux personnalités en moi, je ne sais pas. Mais un dit, mais David, tu sais mieux que ça. L'autre dit, Ah, mais ah, les autres ne le font pas, les autres ne font aucun commentaire, ils ne vont jamais voir ça, ils ne vont jamais penser à ça, ils ne vont jamais dire quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas grave. C'est important. Et instantanément, il y a cette idée, je suis libre en Christ. Mais si Christ m'a affranchi. » Je suis libre. La liberté n'est pas l'autorisation de tout faire. La liberté, c'est ceci. C'est la liberté d'obéir et suivre Dieu à chaque instant, à chaque moment, avec chaque souffle de vie que nous prenons. Ça, c'est la liberté. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit en Galates chapitre 5? Regardez Galates chapitre 5. Verset euh, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Mais Christ, euh, j'ai la liberté en Christ, mais soyons oui, sûrs que ce n'est pas prétexte pour vivre dans le péché. Alors, je vous pose cette question. Sommes-nous en train de vivre ce principe? Appelons ça autre chose que la séparation. Sommes-nous en train de vivre une vie de sanctification? Ça c'est plus, un peu plus positif, non? Sommes-nous en train de vivre une vie de sainteté Dieu nous appelle à être saints. comme lui, il est saint. Alors, mettons en pratique ces vérités que nous avons vues. Honorons le gouvernement. Jusque là où on peut. Tant qu'ils nous permettent de servir Dieu, comme la Bible nous enseigne. Après, veillons sur nos yeux, notre langue, notre comportement, notre... Euh, Uh, nos vêtements, ce que nous côtoyons. Pourquoi Parce que je veux honorer et plaire à Dieu, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il a fait tant de choses pour moi. Alors, où sommes-nous ce matin vis-à-vis -vis de ces vérités La séparation, c'est un principe de toutes les églises qui suivent la parole. Ce n'est pas un message très réjouissant, mais c'est un message important à comprendre pour notre vie. Sommes-nous des gens qui vivent le principe de la séparation Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu nous montres dans la Bible. Seigneur, aide-nous à pratiquer ce que nous venons de voir. Au nom de Jésus. Amen.